0: Harry Truman dijo una vez, he descubierto que la mejor manera de dar consejos a tus hijos es averiguar lo que quieren y luego aconsejarles que lo hagan. J. Paul Getty dijo, el dinero no lo es todo, pero te mantiene en contacto con tus hijos. No te desanimes si tus hijos rechazan tu consejo. Años más tarde, lo ofrecerán a su propia descendencia. El rey Eduardo VII del Reino Unido, más tarde conocido como el Conde de Windsor, abdicó del trono para casarse con una estadounidense divorciada, Wallis Simpson. Él una vez dijo, Lo que más me impresiona de Estados Unidos es la forma en que los padres obedecen a sus hijos. Amigos, eso fue en 1957. La relación entre padres e hijos ha degenerado considerablemente en los 66 años desde que Eduardo VII hizo esa observación. Se cuenta la historia de un niño pequeño sentado en los escalones de su entrada con el rostro acunado entre las manos luciendo tan triste. Su padre llegó a casa en ese momento y le preguntó qué le pasaba. El niño miró hacia arriba y dijo, bueno, entre nosotros, papá, también tengo problemas para llevarme bien con tu esposa. Tus hijos pueden estar en desacuerdo verbalmente, pero internamente Jesse Jackson tenía razón cuando dijo, tus hijos necesitan tu presencia más que tus regalos. Esta mañana, ¿qué mensaje bíblico sería más apreciado por los padres piadosos que la obligación que Dios impone a los hijos de honrar a tu Padre y a tu Madre? En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo Amplía el mandamiento emitido en Éxodo capítulo 20, versículo 12. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida, sobre la tierra. Note en primer lugar que honrar a nuestro padre y a nuestra madre requiere que los obedezcamos mientras dependemos de ellos. Esta palabra lleva a la idea de alguien que, como un mayordomo, espera ansiosamente la próxima solicitud, pareciendo entusiasmado por actuar en consecuencia y complacer a aquellos ante quienes es responsable. Jemison, Faucet y Brown dicen que esta palabra, obediencia, es más exigente que la palabra sumisión, que se requiere de las esposas hacia sus esposos. En Efesios capítulo 5, versículo 22, ellos escriben, la obediencia es más irrazonable e implícita. La sumisión es la sujeción voluntaria en cuanto al orden a quien tiene el derecho de mandar. La obligación de honrar al padre y a la madre nunca termina, pero la responsabilidad de obedecer a nuestros padres es limitada eventualmente establecemos nuestra independencia. Jesús dice en Mateo capítulo 19, versículo 5, Por esto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sin embargo, mientras viven bajo su techo, Dios espera que los niños, y sí, incluso los adolescentes, cumplan completamente con las peticiones de sus padres. ¿Por qué? El Espíritu Santo dice, porque esto es justo. Este mandamiento es absoluto, siempre que sea en el Señor. En otras palabras, Dios no espera que mientas, engañes, robes, o hagas cualquier otra cosa que viole la enseñanza bíblica solo porque un padre te lo ordenó. No se espera que un niño obedezca a un padre que le prohíbe orar, leer la Biblia, adorar a Dios u obedecer el Evangelio. Pedro lo dice claramente en Hechos capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si la petición de un padre no está en conflicto con la palabra de Dios, los niños bajo su techo tienen el deber de honrar a sus padres a través de la obediencia. Escuche, cuando seas lo suficientemente grande como para insistir en tu camino, entonces, serás lo suficientemente grande como para hacer tu propio camino. Múdate y sé responsable de tu propia comida, ropa, vivienda y transporte. Con la autoridad viene la responsabilidad. Pero ahora, Dios exige más de los niños que la mera obediencia externa. Estaremos explorando esto a la luz del quinto mandamiento, después de nuestro himno. Nuevamente, citando de Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Seguramente, mis padres me confunden con uno de mis hermanos, pero se cuenta la historia de que mientras estaba sentado, en el asiento trasero del auto con mi abuela alrededor de los tres años mi madre me pidió que me callara cuando no respondí mi padre siguió con no quiero escuchar otro pío de ti respondí alegremente sin duda para impresionar a mi abuela pío pío Afortunadamente, todos en esa ocasión encontraron eso gracioso. Pero Dios espera que los padres capaciten a sus hijos para obedecer a Dios, enseñándoles a obedecer a sus padres. Sin embargo, la obediencia no sustituye al respeto. Dios espera que honremos a nuestro padre y a nuestra madre mientras los obedecemos. Permítame ilustrar la diferencia. Preocupada por la seguridad de su hijo, una madre le dijo a su hijo que estaba en el asiento trasero que se sentara y se pusiera el cinturón de seguridad. El desafiante dijo, «¡No!» Su padre le dijo que si no se sentaba, recibiría una nalgada. Así que el niño se sentó, pero luego dijo, con el ceño fruncido, puede que esté sentado por fuera, pero estoy de pie por dentro. Obedeció, pero no honró a su padre. Se nos ordena honrar y obedecer a nuestros padres. Cuando nos mudamos solos, ya no estamos obligados a obedecer a nuestros padres, pero nunca superamos la obligación de honrar a nuestros padres. Mientras consideramos este mandamiento, tengamos en cuenta un mandamiento similar de Levítico capítulo 19, Versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Este principio se ha perdido en gran medida en las generaciones recientes, pero el principio bíblico se mantiene. Si bien la forma en que honramos a nuestros padres cambia después de que nos vamos de casa, todavía estamos obligados por este mandamiento. No debemos hablarles con desdén o levantarles la voz innecesariamente. Nada es más trágico que un funeral cuando los padres y los hijos se han distanciado. Están abandonados, perdidos y vacíos. Es demasiado tarde para reconciliarse. Si lo piensa, debemos continuar honrando a nuestros padres, incluso después de que fallezcan. ¿Qué quiere decir Dios con honrar a tu padre y a tu madre? Honrar a nuestros padres implica valorarlos, respetarlos y tenerlos en alta estima. De hecho, la palabra honor aquí se traduce glorioso o glorificar 19 veces. Debemos tratar a nuestros padres como si fueran especiales. En cambio, ¿Sabe lo que hace el hombre? Tendemos a honrar a completos extraños que nunca han hecho nada por nosotros, actores, atletas, políticos y músicos. Honramos a los hermosos, ricos, atléticos y carismáticos, pero luchamos por honrar al Padre y a la Madre. No le debemos honor a mamá porque es inteligente o hermosa. Y no honramos a papá porque es talentoso o rico. No los honramos por ser perfectos. Dios es el único Padre perfecto. Los honramos porque son regalos de Dios quienes nos trajeron al mundo, nos proveyeron y nos protegieron. Repasemos antes, ¿por qué honramos a nuestros padres? Honramos a nuestros padres porque, número uno, se nos manda honrarlos. Número dos, es razonable devolver todo lo que han hecho por nosotros. Número tres, para que nos vaya bien. Y número cuatro, para que vivamos muchos años sobre la tierra. Esa lista debería darnos una motivación considerable. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Honramos a nuestros padres, escuchándolos. Mi suegro le decía a mi esposa y a sus hermanos cuando intentaban inculcarles un punto que le preocupaba que no lo apreciaran o absorbieran por completo. Una palabra al sabio suele ser suficiente. En realidad, la frase original... En inglés, se remonta a la década de 1500. La idea detrás de esta declaración es que las personas inteligentes pueden captar pistas. No necesitan que se les explique todo extensamente o con gran detalle. No tienen que aprender de la manera difícil. Esta idea, sin embargo, tiene miles de años. De hecho, ninguna verdad se expresa con más frecuencia en el libro de Proverbios que la que se encuentra en Proverbios capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Considere también... Proverbios, capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios, capítulo 15, versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios, capítulo 15, versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Al contrario de lo que podemos pensar cuando somos jóvenes, nadie en la tierra se preocupa más por nosotros. Nadie está más preocupado por nuestros mejores intereses que mamá y papá. Ellos tienen la experiencia, entienden el precio de las malas decisiones, y al escucharlos podemos ahorrarnos penas y dificultades indebidas. Es increíble, ¿no? En lo que se refiere a nuestra percepción de la sabiduría de nuestros padres alcanzan un mínimo cuando somos adolescentes, pero se vuelven cada vez más perceptivos década tras década. Honramos aún más a nuestros padres expresando nuestro aprecio por ellos. Las personas a menudo culpan de sus faltas y fracasos a los errores de sus padres. Las voces hacen eco de un refrán popular. No puedes evitar ser como eres. No es tu culpa. Tus padres te fastidiaron. Tú eres la víctima. A pesar de los desafíos, de nuestra crianza, que pueden ser difíciles de superar, somos responsables de nuestro propio comportamiento. Es interesante que podamos culpar a nuestros padres por los efectos de sus errores, pero es menos común que las personas elogien a sus padres por cómo han mejorado sus vidas. ¿por qué no conectar a mamá y a papá con lo bueno que vemos en nuestra vida? Escuche, Proverbios capítulo 23, versículo 22. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Estoy impresionado por el hecho de que el apóstol Pablo elogió incluso a la congregación hipercarnal de Corinto por lo que estaban haciendo bien. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Una forma de expresar agradecimiento a nuestros padres es mantenerse en contacto con ellos, llamándolos, visitándolos, enviándoles tarjetas, cartas, mensajes de texto y correos electrónicos. Diles a tus padres cuánto los amas y los aprecias y comparte las razones concretas por las que te sientes así. Envíales fotos de sus nietos. Ora por ellos. Ora con ellos. Honramos a nuestros padres, cuidándolos. Los fariseos eran maestros en decepcionar a Jesús. Pero entre sus comportamientos más frustrantes, parece estar el desprecio de los fariseos por el quinto mandamiento. Jesús les dice en Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13, Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es escorbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Los judíos encontraron una escapatoria. Obviamente, honrar a los padres incluía atender sus necesidades básicas. Esto, por supuesto, sería aún más crítico en un tiempo y lugar donde no había Medicare o seguro social. Entonces, la estafa fue de esta manera: si prometiste una cierta cantidad a Dios, esto te liberaba de tu obligación con los padres necesitados práctica despreciable y jesús la condenó el espíritu santo resaltó esta injusticia en 1 timoteo capítulo 5 versículos 4 y 8 pero si alguna viuda tiene hijos o nietos Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe... Y es peor que un incrédulo. Honrar a los padres significa mantenerlos cuando ellos no pueden valerse por sí mismos. ¿Notó que Pablo usó la palabra recompensar o pagar? Si nuestros padres hicieron sacrificios personales durante 18 años o más, amándonos, alimentándonos, vistiéndonos, brindándonos refugio, manteniéndonos cálidos y secos, protegiéndonos de cualquier daño, cuidándonos para que recuperáramos la salud cuando estábamos enfermos. ¿No deberíamos estar dispuestos a devolver el favor? ¿Te das cuenta de cuánto costó criarte? Según una estimación de institución Brookings, una pareja casada de ingresos medios con dos hijos gastaría $310,605 para criar a un hijo nacido en 2015, hasta los 17 años. Bueno, ahora sabemos a dónde va todo el dinero. Los niños son caros, nosotros también. Y así, nuestros padres son dignos de honor. Leí de un predicador que se lamentaba de que una familia de cuatro personas estuviera tan cargada por sus propias obligaciones familiares que no podían cuidar a su madre enferma. Alguien dijo, ¿no es extraordinario? ¿Una mujer puede alimentar, vestir, albergar y educar a cuatro hijos? Sin embargo, Cuatro niños no pueden cuidar a una mujer. Pero comprenda, como ya hemos notado, honrar al padre y a la madre significa más que tirarles dinero. Merece nuestro tiempo y atención, nuestro amor y cuidado. Nunca dejamos de hablarles con respeto. Cuando nuestros padres necesitan nuestra ayuda, honramos a Dios ayudándolos a satisfacer sus necesidades básicas. Honramos a nuestros padres al perdonarlos. Si tienes padres cristianos, honralos por enseñarte acerca de Dios, la Biblia, la Iglesia, y vivir correctamente. Imagina no saber nada sobre el amor de Jesús. El último versículo del Antiguo Testamento profetiza que la reconciliación familiar sería una característica del nuevo pacto. Malaquías capítulo 4 versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. David cantó según el Salmo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Lamentablemente, algunos padres no viven con honradez y confían en la intervención de Dios. Algunos padres descuidan e incluso abusan de sus hijos, verbal o físicamente. ¿Cómo pueden estas personas honrar a sus padres? De la misma manera que amamos a nuestros enemigos por medio de la oración y la ayuda del Señor, apoyándonos en su amor para ayudarnos. Esto puede implicar confrontarlos con respeto por los errores del pasado, pero debemos perdonarlos para que la amargura no eche raíces en nuestro corazón, nos paralice emocionalmente y manche la crianza de nuestros propios hijos. Finalmente, honrar al padre y a la madre viene con una promesa específica para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los padres cristianos Enseñen a sus hijos a no jugar en la calle cuando son pequeños. Cuando sean mayores, les advierten que elijan amigos con cuidado. Que respeten su toque de queda. Que obedezcan las leyes de tránsito. Que eviten el alcohol, las drogas y el tabaco. Estas instrucciones... Y muchas más no se dan porque los padres quieran hacer que los niños se sientan miserables, sino porque ven más claramente los peligros a corto y largo plazo. Honrar a nuestros padres los bendecirá, pero también nos bendecirá a nosotros como hijos. Una vez más... Vemos que los mandamientos de Dios son para nuestro propio bien. Recuerde, también enseñamos a nuestros hijos a honrarnos cuando honramos a nuestros propios padres. Uno de los cuentos de hadas de Grimm trata sobre un niño que vivía con su padre, su madre y su abuelo anciano. El abuelo estaba débil y le temblaban las manos. Cuando comía, los cubiertos repiqueteaban contra el plato y a menudo erraba su boca. Entonces la comida goteaba sobre el mantel. Esto molestó a la joven madre porque no quería tener que lidiar con el desorden adicional y la molestia de cuidar al anciano. Pero lamentablemente, él no tenía otro lugar donde vivir. Así que los padres jóvenes decidieron alejarlo de la mesa a un rincón donde pudiera sentarse en un taburete y comer de un tazón la joven madre le dijo, de ahora en adelante, tú comes allá. Y así lo hizo, siempre mirando a la mesa y deseando estar con su familia, pero obligado a sentarse solo. Un día, sus manos temblaron más de lo normal, dejó caer su tazón y lo rompió el joven padre gritó, si vas a comer como un cerdo, vas a comer del abrevadero de un cerdo. Así que le hicieron al anciano un comedero de madera. Le pusieron su comida y le dijeron que comiera de él. Y él lo hizo. No mucho después de eso, la pareja se encontró con su hijo, de cuatro años, jugando en el patio con unos trozos de madera. Su padre le preguntó qué estaba haciendo. El niño miró hacia arriba, sonrió y dijo, «Estoy haciendo un comedero para alimentarte a ti y a mamá cuando sea grande». Usted no lo sabría. Al día siguiente, el anciano estaba de nuevo en la mesa comiendo con la familia de un plato y nadie lo volvió a regañar ni a maltratar. Recuerde, el quinto mandamiento dice Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este mensaje después de nuestro himno. Si desea una copia de este mensaje, número 1415, honra al padre y a la madre, parte 2. Por favor, llámenos. También ofrecemos un curso de estudio bíblico gratuito por correo. Puede ver videos, escuchar audios y leer transcripciones de más de 500 sermones en LeteBiblespeak.com desde nuestro canal de YouTube o en la aplicación Let the Bible Speak. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve. Hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana, y que Dios les bendiga.